0: 在一般的谈判中啊，尤其是商务谈判，通常在公司内呢有三种角色：第一种叫做主谈手，第二种呢叫做资源团队，第三种呢叫做主导者。而很多时候呢，为了确保谈判顺利，我们还会从外部找来第四种角色，那就是咨询者。一谈就赢 ，Do the right thing。大家好，我是 a x 郑志豪，欢迎收听一谈就赢。我们希望透过这个 podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。前几集呢，我们为大家谈到《命运谈判局》这部电影。虽然相对来说，这部丹麦电影在台湾不像一般好莱坞的电影那么热门，但以讲解或者示范很多谈判技巧的操作来说啊，这部电影呢真的很值得推荐，甚至值得大家专门找来参考。在前几集，我们谈到了大家对谈判在操作面上的一些迷失，以及议价的时候到底要注意哪些事情之后，今天呢，让我们来谈谈另外一个主题，也就是每个人在谈判中到底该扮演什么样的角色。在这部电影中呢，船公司的 CEO 彼得一听到自己家罗森号这艘货轮被海盗劫走了，他一开始的动作是正确的，也就是先尽可能掌握每一个当下知道的讯息。然后呢，也跟部署说，马上去请一个熟悉这种劫船事件的谈判专家来。这些动作都是很正确的。没想到呢，当他们请到一位叫做康纳的谈判专家来之后，这位谈判专家见到彼得第一个建议就是冷静很重要。而为了避免情绪过于激动或者感情用事，他希望彼得把海盗之间的谈判对谈交给外部专家来处理。可是才刚说过要冷静，不要激动嘛。没想到这个时候，彼得就显得有点激动，说：“你要我把这件事情交给外人来处理，而且是一种质疑的反问口气哦。”虽然康纳还是想要告诉彼得，由 CEO 自己处理没有什么好处，但是彼得还是很坚持，因为他可能觉得呢，这才是一种责任感的展现。我自己哦，也是一个从基层一路做到几千人公司的总经理的人哦，那我在很多不同的产业呢，也都有相当程度的管理经验。所以我也想趁这个机会和大家说，有责任感当然很重要，但是所谓的负责啊，是要能确保最终的成果。而且所谓的负责呢，绝对不是凡事都要事必躬亲，因为第一个，你自己未必就一定是会做的最好的那个人选；第二个呢，就是很多事情大家一起来，会比你一个人独挑大梁的效果还要更好。第三个原因就是啊，别说什么事情都自己来了。假如所有的事情都需要经过同一个人才能做出决定的话，这个人呢就会形成所谓的瓶颈，让整个公司或者整个组织的效率下降。还不只是哦，万一凡事都自己来，或者把所有大权都揽在自己身上的话，可能不会带来最好的结果。看到命运谈判局之中的彼得啊，坚持要自己去谈，我觉得很可能啊，连谈判基本的角色和分工都搞不清楚。在一般的谈判中啊，尤其是商务谈判。通常在公司内呢，有三种角色：第一种叫做主谈手，第二种呢叫做资源团队，第三种呢叫做主导者。而很多时候呢，为了确保谈判顺利，我们还会从外部找来第四种角色，那就是咨询者，有时也会称之为专家。其实呢，就是片中康纳扮演的那个角色。至于什么时候会找来外部的谈判专家呢？例如说，一家企业要去并购另一家企业的时候，假如只从自己的角度想事情。那后来呢？破局的机会就会很高。这个时候呢，找外部的专家一起来讨论，并且进行沙盘推演，就有机会让你后面的并购谈判进行的更顺利。甚至说，你如果要找银行或者私募基金的话，专家可能也会介绍一些人脉等等的。也顺便提醒大家一下哦，因为很多人一听到“谈判专家”这个词，直觉联想到的啊，通常都是会像歹徒绑架人质的时候。然后警察或是 FBI 派出来和歹徒对谈的那个人，因为那个角色呢，在中文也叫做谈判专家，但是其实呢，他们扮演的就比较像是前面提到的主谈手那个角色。可是，在《命运谈判局》片中的那个康纳呢，扮演的就比较像是咨询者的角色。所以，同样叫做谈判专家哦，但你假如是一家企业，为了自己目前的案子，请了个谈判专家来，你就要弄清楚。他到底是来提供你意见和协助你评估的，还是呢会来出面帮你谈的？但通常啊，我们会干脆请两个人来，分别发挥不同的功能，又或者是请一整个谈判的专业团队来。不要想说哦，好像花一个人的钱，然后那个人就可以全包了啦。至于理由是什么哦，其实也跟我们待会会讲说主谈手、资源团队和主导者之间的分工有关哦。然后可能也会有人说啊、哦。S, S， 你刚刚提到那个咨询者，不就是我们一般的顾问吗？其实你要把这个角色呢叫做顾问也行啊，他们之中有些人呢，也可能会以顾问自称。不过也要特别提醒大家两点：第一点，就像我们前一集讲说，会管理的人不见得就一定会谈判一样。那你请一个顾问来哦，这个人就算是个很资深的企业顾问，然后他跟你说，哦，他也经手过许多谈判，但中间哦，这个水可能就很深了，哦，因为很多人呢。都是靠几个词去蒙混过关的，可能呢，他所谓的“金手”，其实搞不好呢，只是当时请他去的那家企业，正好有经历过一些商务谈判，但他只是从旁听说过而已，却完全没有参与。但很多人却胡乱成自己有“金手”啊。所以呢，第一点就是，企业顾问和谈判的顾问其实不太一样，但是“谈判顾问”呢，这个词又很少见，所以我还是比较喜欢通称为“谈判专家”哦。也就是那种跟你讲说他是顾问的人，你其实应该要请教清楚他到底在顾问些什么。第二点要提醒大家的是，就好像每家公司都会请个律师来当法律顾问嘛，但等到这家公司呢真的要上法庭进行诉讼的时候，除了自家的法务之外，他们可能也会去请外面比较专精这一块的律师。谈判专家的概念也差不多是这样，所以假如是那种一个月固定收你几万块。或者是一年收你个二三十万之类的常住型顾问，我就不觉得呢。他也比那种遇到事情才请来，而且通常都是案件计酬哦，而且应该都不会是只算时数来计薪的谈判专家来的强。就好像我们现在做讲社这一行也一样啊，其实一个小时哦，只收你五千块就来讲课老师也有啊。那你说为什么还有人的中点费会起码是这个的四五倍呢？很多公司就会觉得啊。反正都差不多啊，所以我们就找那个修过短发哎，一个小时只要五千块老师就好了。但大家可以这样想想嘛，万一他的价钱哦是别人的四分之一，而他带来的效果哦，能有贵的那个老师一半好就好了，大家都应该会去请那个便宜的老师咯，因为这样 CP 值才高嘛。只要是这样子的话喽，像我们这些贵的不得了的老师啊，应该都没饭吃咯。可是你看看哦，别说是我自己啦，很多行情很高的老师啊。根本是你想请都请不到，而且搞不好是排队排个一两年都还请不到啊！所以哦，不管是老师也一样，顾问也一样。你只要只是想要像吃保健食品一样哦，有病治病，无病强生，简单说就是吃和不吃也都不会有什么决定性的影响的话，其实呢，你请谁都差不多。但假如以商务谈判来说啊，我们随便来个一百亿的案子就好了，一百亿每差一趴的话就是一亿啦。你说会谈他不会谈。有可能只差一趴吗？搞不好你只要走错那么一步啊，就被对手打到趴、啊。这个时候你就会发现啊，万一你只花个几百万，就可以省下一亿甚至以上的话，你觉得划不划算呢？我们再回来讲哦，公司内部的三种角色，也就是主谈手、资源团队和主导者，基本上就是哦，无论是再小的公司，或者是再小的案子，你想要想要一个人就打通关的话。我都会建议尽量不要了，因为谈判这件事，光靠单打独斗的话，成效一定不会有发挥团队力量来的好。就好像命运谈判局中那个 CEO 彼得一样，他坚持要自己去跟海盗谈，其实就是主导者自己又要身兼主谈手的角色，不觉得很奇怪吗？幸好他在过程中哦，起码还懂得说，公司愿意出的价码呢是由董事会来决定的，否则像我们常说的，老板都在加这一招哦。也就是出去谈的代表，绝对不能说自己有主导权这件事，不就当场破功了吗？但无论如何哦，我都会觉得哦，主导者自己又要身兼主谈手，真的是一件很奇怪的事。而且其实片子里面也有演到，当这个谈判就是要花那么多天，而且还一般商务谈判不同的事哦，海盗啊，他们不会跟你事先约好个时间啊，才打电话来啊。所以当主谈手只有一个人的话，那是天天都不用睡觉在那边等吗？所以实在蛮奇怪的，更何况啊，我们在谈判的时候，不见得是黑脸白脸啊。但我们经常会策略性的轮番上阵，用不同的人来谈，看看有没有机会呢，趁着换人的时候来打开一些僵局。但假如就像彼得一样，那他现在已经是 CEO 了嘛，而且他现在坚持要自己谈，你说万一旁边有个人临时要去和海盗讲些什么话，大家说、欸，你好，我是船公司的财务副总哦、喔，我这边有个想法哦、喔。话可能都还没机会讲完啊，海盗可能就呛下说：“付怎么付啊？然有你插嘴的绿地啊？叫你们老板来。”还不止主谈手和主导者哦，另一个在谈判时很重要的角色就是我们的资源团队。很多人可能一听到“资源”这两个字啊，就会误以为好像可有可无啊。但是啊，尤其是那些重要的大型谈判，你以为都是靠主谈手的临场反应去谈的吗？要还是不要，就一句话吗？当然不是啊。所以这个时候哦，有资源团队在旁边，及时的去计算各种不同提案的排列组合，甚至呢在现场就用比主谈手更冷静清楚的脑袋，去想出可能更多不同的提议，在实物谈判中呢就无比重要。但是在命运谈判局这部片子，你会发现资源团队几乎无用武之地，这就是彼得坚持自己要主谈所会带来的另外一个问题了。幸好旁边的幕僚还有一位叫拉斯的。他起码在大家为了两百八十万美金这个价码可能不被海盗接受的时候，拉斯就建议呢，彼得可以这样说：，他私人再加码，自己的储蓄五十万。哎，后来果然就奏效啦。其实呢，这也就是资源团队的重要性所在。不晓得大家知不知道哦？大家现在看到我，应该多半都是主谈手的角色嘛，甚至后来在一些企业的时候呢，我扮演的可能是主导者的角色。但我自己原本啊。其实是从资源团队角色开始做起的，而且我自己也认为啊，自己比较适合那种资源团队的幕僚型角色，只是没想到哦，后来有公司的大头看到我觉得很不错，所以就把我拉去当主谈手了。然后呢，居然美赞阶级啊，所以反倒是后来的各家公司呢，都把我推去当主谈手那个位置。所以人生的际遇真的很难讲哦。不过我自己的亲身经验也正好可以向大家证明。因为像我的口才就没有很好嘛，所以谈判这件事情呢，也其实跟口才没什么关系哦。而且你在谈判桌上所需要的能力，其实都是可以训练出来的，而不是我本来天生就会的。也顺便跟大家分享哦。像在我们的一谈就赢公开班，其实我们就很重视团队的组成和分工这件事情。像很多模拟演练的时候，有时候我觉得啊，上台代表出来演练的人表现很不错啊，但我反而会嫌他们支援团队哦。并没有给他们的组员很好的资源。我想哦，像我们这么注重团队该怎么一起去进行谈判这件事情的课程，因为台湾再也找不到第二个的啦。我之所以要这样说啊，不是要跟大家说只有我设计的课程才最好，我只是一直在努力呼吁大家，不管是负责设计课程老师也好，或者是在企业负责规划训练的 HR 人员也好，万一你们心中所谓的谈判呢、啊？到现在都还只是两个人上去展现口才，然后各自要去说服对方接受自己的意见，而居然连任何一点关于谈判的团队该怎么组成以及怎么运作都没有的话，其实我觉得这种谈判课程哦，上跟不上都差不多。我不觉得那种谈判课程哦，上了之后就会帮你们公司谈出多好 d e 真的不客气一点呐、啊。当我现在看到很多其他谈判课程的时候，不管是一些广告上看起来好像有模有样的线上课程。又或者是啊，一些杂志为了增加收入而办的那种上百人的大型演讲，其实我看的都想笑啊！为什么呢？因为里面的很多内容啊很进行的方式，都会让我想说，哦，那是不是1980年那个年代设计的啊？就是哦，连 DVD 都还没有出来哦，只有录影带那个年代的谈判课程才会那样上啊！所以我诚挚的建议大家哦，光是你不要只是把对方和己方都思考成一个人，而是你同时去处理很多不同人的议题。那种课程呢才会有效，那个呢也才真的叫做谈判。既然提到一群人哦，我也借着今天这一期跟大家说，命运谈判局中还有另外一个，起码对我而言呢，像是 bug 班的存在，就是那个谈判专家康纳啊。当他们开了一间会议室当战情室的时候，康纳呢在白板上贴了一大张谈判用的表格。我觉得电影应该想要展现啊，他们有想要用一个谈判规划表或者谈判检核表的意思。但是一定要跟大家说，那张表呢不是一张很好的规划表。虽然那张表的下方呢还是有一些思考的点的、哦，但主要应该还是上方那个进度表嘛。因为下方那些值得拿来考虑的点，我并没有看到可以延伸出去拿来做一些产出的表格。可是即使是上方那个进度表啊，你会发现哦，重点不应该是整个谈判过程呢会分成哪些阶段。而应该是在各个不同的阶段，我们现在到底谈到了什么样的进度？而且应该要达成哪些进度？这样才比较实际啊！可是你看看哦，在片中一谈就谈了超过四个月，但是你看那间战情室周遭的墙上，其实都没有进度的记录啊！所以要那张表做什么呢？更有趣的是啊，你看这间战情室后来贴了满墙的照片和个人资料，看起来啊像是船公司只在乎自己的船员以及之前的现况。相较之下呢，海盗会借由船员的家属等不同利害关系人去压迫船公司，希望拿到更高的赎金。可是我们却看不到呢，船公司有试图去对海盗多了解一点。就好像我们之前讲过的，另外一部由汤姆汉克主演的《怒海劫》，他们呢不但会去设法收集情报，就连海盗幕后老大是谁，以及海盗到底来自于哪个部落的都知道。而命运谈判局呢，却完全没有试图去找海盗那一方又有什么利害关系人，也没有去找像军方这些外部的其他利害关系人，所以我才说，其实所有谈判都一样，也就是你假如只重视自己这一方，甚至你重视的只有自己一个人，通常谈判的结果都不会太好。一谈就赢，我是 X， 下一集呢就是我们命运谈判局这个系列最后一集了，敬请期待，我们下次见。